0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Muy buenos días, hoy miércoles 29 de diciembre del 2021. Les habla David Alves Padre. Me es un gozo poder traerles el episodio número 135 de Sobrevolando la Biblia considerando hoy el libro de números capítulo 16 casi al final de la biblia este capítulo es referenciado por judas en su carta de un solo capítulo versículo 11 donde él habla de los falsos maestros los apóstatas y él dice hay de ellos porque han seguido el camino de caín se lanzaron por lucro en el error de balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Este es el tema del capítulo 16 de Números, la contradicción o la oposición de Coré, su rebelión. Antes de seguir, predicadores del Evangelio, muchas veces encuentran un contraste entre las palabras de Cristo en Juan 14, 6 y las palabras de Judas en el versículo 11. Cristo dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. En Judas, en cuanto a los falsos maestros, Judas contrasta el camino, que es Cristo, con el camino de Caín, y contrasta el error de Balaam, y Cristo es la verdad, y contrasta la vida que hay en Cristo con los que perecieron, en la contradicción de Coré. Rebelión es algo muy desagradable, uno, un pecado muy odiado por Dios. Comienza en Génesis capítulo 14, este tema en la Biblia, eh, con eh, la rebelión en el año décimo tercero, 13, 13. Que marca la pauta para que el 13 sea el número que se relaciona con rebelión en cuanto al rey Kedorlaomer. Laomer. Pero más adelante en la Biblia aprendemos que realmente eh, Lucifer fue el que primero se rebeló contra Dios allá en el cielo y por eso cayó. Pero entonces en el libro de Números, ya hemos visto en el capítulo 14, la rebelión de aquellos que no creyeron al testimonio de hombres como Josué y Caleb, sino que se dejaron llevar por el testimonio de los diez espías. Y vimos la eh, tremenda eh, muestra del de juicio de Dios sobre ellos. Y en 1 Samuel capítulo 15, versículo 23... Eh, Dios dice, como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, para Dios, eh, el inmiscuirse en lo eh, satánico, en la brujería, etcétera, equivale a la rebelión. Quizás nosotros no lo veamos tan serio, pero así lo mira Dios. En los versículos 1 y 2 de este capítulo de Números 16, tenemos la primera sección y nos describe la rebelión de Coré. Dice el versículo 1, Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de leví y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel príncipes de la congregación de los del consejo varones de renombre se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron basta ya de vosotros porque toda la congregación todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová. Ahora Coré, siendo descendiente de Leví, Levi, él es primo hermano de Aarón y Moisés. Él es hijo de Isar y un hermano de Isar se llamaba Amram, que era el padre de Aarón y de Moisés. Entonces fíjese que en números 12 tenemos a Aarón y a María hermanos carnales de Moisés, criticándole, y ahora tenemos eh, un primo hermano que se revela contra él. Y lo curioso es que le apoyan Datán y Abiram, hijos de Eliab y On, hijos de Pelet hijos de Rubén. Ahora, lo que vamos a ver es que hay dos aspectos de la rebelión que se muestra en el capítulo 16. Por una parte, hay rebelión hacia Moisés en cuanto a la dirección civil del de pueblo de Israel, el líder político, si quiere, aunque todavía estamos bajo una teocracia, con Moisés como el líder señalado por Dios. Y también tenemos una rebelión contra Aarón, de lo cual vamos a ver más en Números 17. Pero obviamente Aarón representa el liderazgo espiritual o lo religioso, si quiere. Ahora entonces, en cuanto a lo político, quizás por esto se involucra Rubén, la tribu de Rubén, representada por, eh, por Datán y Abiram y On. Eh, ellos eh, son descendientes del hombre que era el primogénito y quizás resienten de que no sean ellos los que toman el liderazgo de la nación, sino que Dios se lo ha dado a Moisés. Pero sabemos muy bien, habiendo estudiado el Génesis, que Rubén perdió el privilegio que venía con ser el primogénito. Pero Coré, eh, él se revela, en cuanto a la, eh, lo religioso, eh, él quiere más eh, alto, eh, más alta responsabilidad o trabajo de más renombre eh, en el sacerdocio. Posiblemente lo que quería era ser sacerdote y esto obviamente va en contra de Aarón. Ahora, eh, quiero notar también que On se menciona aquí en, en el versículo 1, pero no se vuelve a mencionar eh, en cuanto a esta rebelión. Y uno se pregunta si es que al eh, ver la seriedad del pecado que estaban cometiendo, On se arrepintió, mientras que Coré, Datán y Abiram obstinados, se empeñaron en rebelarse eh, contra Moisés Aarón y contra Dios. Pero si es así, On es una hermosa figura de que cual sea la posición que uno tenga ahorita, si es de rebelión al orden divino, hay oportunidad para detenerse y arrepentirse y ser perdonado por ese pecado. Ahora, eh, otra cosa que quiero notar es que eh, los eh, protagonistas de esta rebelión todos viven al sur del tabernáculo, en el campamento de Israel. Eh, los hijos de Coat eh, eh, son los que estaban, los coatitas son los que estaban inmediatamente al sur y detrás de ellos estaba eh, la tribu de Rubén. Entonces fíjese cómo es posible que eh, no fue algo que eh, pronto y Datán y Abiram hablaron mientras trabajaban, porque Core eh, como coatita él se ocupaba del de mobiliario del tabernáculo y en el servicio del tabernáculo, mientras que eh, estos rubenitas obviamente tendrían que eh, ocuparse de otro tipo de trabajo, posiblemente pastoril o, o algo así. Pero me hace pensar de nuevo en el cuidado que debemos tener de lo que hablamos en nuestros hogares, en nuestros encuentros sociales, eh, que no sean temas que nos lleven a la rebelión, como ha sucedido aquí con Coré, Datán y Abiram. Ahora, eh, como suele suceder, eh, el vocabulario parece muy bueno. Eh, toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. Esto es lo que dice eh, el grupo rebelde. Ahora, en cierta manera esto era cierto. Éxodo 19.6 Dios mismo había dicho vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Pero esto es lo que usualmente sucede con los que quieren usurpar eh, lo que no es suyo, lo que, los que quieren rebelarse contra Dios, eh, pintan la cosa con vocabulario bíblico para que sea más atractivo. Pero a la raíz del problema debemos ver esto que eh, Coré por una parte quiere el sacerdocio de Aarón y Datán y Abiram como es sugerido eh, quizás buscan el liderazgo eh, de la nación. Entonces vamos a ir a los versículos 4 a 7 donde tenemos eh, la prueba del incienso y me refiero a esto que cuando Moisés oye la queja se postró sobre su rostro. ...lo hemos visto ya en otras ocasiones... ...la última fue en el capítulo 14... ...vemos la humildad de Moisés... Eh, ...vemos su actitud... ...de... Eh, ...intensa búsqueda... ...de la intervención divina... ...en este problema... ...y él habla a Coré... ...y a todos sus séquitos... ...a todos los que siguen a Coré... ...Coré es el caudillo... Eh, ...de esta rebelión... Eh, diciendo mañana me interesó esto que de nuevo vemos aquí quizás un destello de la paciencia de Dios cuando Moisés eh, les da el día para que lo piensen bien mañana mostrará a Jehová quién es suyo y quién es santo y hará que se acerque a él al que él escogiere él lo acercará así haced esto tomaos incensarios el incensario era un plato hondo, en donde, de metal, obviamente, de bronce, donde eh, o de, podría ser de oro también, pero ahí es donde tomaban los carbones del altar de holocausto, afuera en el atrio, y entonces con ese incensario entraban al lugar santo y echaban incienso sobre... Eh, los carbones encendidos... y así... Eh, perfumaban el santuario... por ejemplo el sumo sacerdote... cuando entraba al lugar santísimo... o simplemente... Eh, con estos incensarios... los sacerdotes... Eh, llevaban... Eh, carbones encendidos... desde el altar del holocausto... al altar de oro... entonces... Eh, Moisés les da esta prueba... el día siguiente... Tendrían que poner fuego en los incensarios, Coré y todo su séquito, y en ellos incienso delante de Jehová. Y vuelve a decir, mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Ellos habían dicho, baste ya de vosotros. Con esta prueba, si no mueren, eh, el que no muera ofreciendo incienso, eh, entonces Dios, di eh, Moisés dice, esto os baste, hijos de Levi. Ahora, con lo del incienso, eh, eh, tenemos eh, aquí la idea de otro antropomorfismo en la Biblia, o sea, cuando se le atribuyen atributos humanos a Dios, aunque sabemos que eh, realmente, físicamente, él no tiene nariz, pero el incienso con su olor grato. Recuerde que siete veces en los primeros tres capítulos de Levítico hemos visto esta expresión olor grato para Jehová. Entonces, si la cosa se hacía exactamente como Dios había ordenado, esto sería agradable a Él y como consecuencia Él aceptaría al oferente de este incienso, pero de no ser la persona indicada, eh, su juicio consumaría a tal persona. Entonces, la tercera parte del, del capítulo lo tenemos en los versículos 8 a 11, donde Moisés reprende a los levitas. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, os pues es poco, que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. Te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? Moisés le ha dado en el clavo a lo que es realmente el problema. Fíjese cómo él se dirige tan directamente a Coré los hijos de Leví. Él sabe que Datán y Aviram simplemente están siguiendo a Corea así como los 250, pero el, resp el responsable es Coré, el que debería haber sabido que él gozaba ya de tremendo privilegio, como coatita, a él le tocaba por ejemplo llevar los muebles del tabernáculo sobre sus hombros. Y esto era un tremendo privilegio. Y en vez de aceptar esto de parte de Dios, él tiene apetito de más posición un mejor oficio y esto es muy triste cuando en las cosas del Señor hay este tipo de, de competencia en vez de cooperación dice el versículo 11 por tanto tú y todo tus séquitos sois los que os juntáis contra Jehová, esta es una expresión que venimos viendo, la rebelión es contra Jehová en su última instancia pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Coré, Aarón simplemente está haciendo el trabajo que Dios le ha asignado. Así como yo, Moisés, también. Tú haces tu trabajo que Dios te ha asignado. Y Simón Bolívar, libertador de cinco países latinoamericanos, él dijo, en la unión está la fuerza. Entonces, la fuerza... ...del testimonio de Israel o de una iglesia hoy día... ...será que cada uno entienda qué es lo que Dios quiere que uno haga... ...así como preguntó Saulo de Tarso cuando se convirtió al Señor camino a Damasco... ...¿Quién eres Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y en la iglesia, por ejemplo, eh, hay diversidad de dones... ...dice Pablo en 1 Corintios 12, versículo 4... ...pero el Espíritu es el mismo... Y en el versículo 7 él dice a cada uno les da la manifestación del espíritu para provecho. O sea, no todos pueden hacer la misma cosa. Dios ha dado a diferentes creyentes diferentes dones. A algunos creyentes les da varios dones. Pero el propósito es que sea para el provecho de la iglesia. Y en el versículo 15 él usa la analogía del cuerpo. Si dijera el pie... No soy mano, entonces no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijere la oreja, no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, fíjese bien, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. En términos del Antiguo Testamento, Coré, Aarón es sumo sacerdote porque así quiso Dios. Coré, Moisés es el líder nacional porque así quiso Dios. Coré, tú eres coatita, no cargas cortinas o tablas, tú llevas los muebles porque así quiso Dios. Y así en la iglesia. En una iglesia que funciona bíblicamente, eh, y, y bajo la guía del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo no es contristado, no debe haber competencia por dones o eh, trabajos que se hacen. Debe haber cooperación y convicción de que esto es lo que Dios quiere para mí y lo voy a hacer uh, de la mejor manera que yo pueda. Dios nos ayude con esto y a no ser rebeldes al orden que él ha establecido en los versículos 12 a 15 los rubenitas desafían a Moisés entonces hemos visto hasta ahora el énfasis sobre los hijos de Leví comandados por Coré en esta rebelión y ahora vamos a ver los rubenitas Datán y Abiram y como he dicho fíjense que ya On no es mencionado versículo 12 envió Moisés a llamar a Datán y Abiram hijos de Eliab mas ellos respondieron, no iremos allá. Fíjese la eh, eh, respuesta tan eh, contundente, tan rebelde, de tanta oposición, no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Fíjese, ellos están usando el vocabulario que usó Dios para describir la tierra a donde iban éxodo 3.8 he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra una tierra buena y ancha tierra que fluye leche y miel pero estos en su rebelión usan lo de la tierra que fluye leche y miel para describir a Egipto lejos de eso fue Egipto para ellos fue una tierra que fluía con sangre, sudor y lágrimas pero ellos pasan eso por alto ahora en su ceguera espiritual eh, revelándose contra Moisés y Aarón eh, para hacernos morir en el desierto han dicho ellos sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente están criticando el liderazgo de Moisés quien, eh, de quien vamos a aprender la Biblia dice de él es el hombre más manso de toda la tierra imagínese tener un líder que Dios evalúe como el más manso y alguien lo acuse de liderar imperiosamente esto nos habla de la triste condición espiritual de estos hombres ni tampoco eh, dice el 14 nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel ni nos has dado heredades ni tierras y viñas sacarás los ojos de estos hombres no subiremos desafían tajantemente a Moisés. Y Moisés se enojó en gran manera. Esto es algo que a veces eh, creyentes no entienden. Enojarse no es pecado. Lo que sí es pecado es enojarse a tal grado que uno pierde los estribos, pierde el control y deshonra eh, su testimonio. Pero Dios se enoja. Dios muestra ira siempre bajo control. Y eso es lo que Moisés está haciendo aquí. Se enoja en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aún un, un asno he tomado de ellos. No había uh, ganancia personal para Moisés en su liderazgo del pueblo de Israel, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Muy parecido a lo que Pablo le va a decir a los ancianos de Éfeso en Mileto, cuando él se encontró con ellos por última vez. Por entonces, eh, eh, los versículos 16 a 24, eh, tenemos eh, otra vez eh, lo de la prueba del incienso, y ahora se especifica eh, el 16 Dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, los 250, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos, y Aarón. O sea, los tres, eh, los 250, y Aarón. 254 hombres van a ofrecer incienso. Tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Tomó cada uno su incensario, pusieron fuego, echaron en ellos incienso, se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación de la puerta a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, la gloria de Jehová apareció a toda la con congregación. Dios dice, apártase de esta uh, congregación, los voy a consumir en un momento. Interesante trazar en la Biblia las cosas que suceden en un momento. El rapto de la iglesia sucederá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. La muerte sucede en un momento. Eh, Salmo 73, en un momento eh, eh, muere el impío, eh, los pondrás en resbaladeros. En un momento Dios va a consumir a estos rebeldes. En un momento el diablo le mostró a Cristo todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Así sucesivamente. Pero Moisés y Aarón se postran sobre sus rostros y eh, dicen: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, o sea el Creador, no es solo un hombre el que pecó, ¿por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a la congregación, diles, apartaos en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Y versículos 25 a 35 tenemos el castigo de los rebeldes. Moisés se levantó y fue a Datán y a Biram. Los ancianos de Israel fueron en pos de él. Habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de la tienda de estos hombres impíos. No toquéis ninguna cosa suya para que perezcáis en todos sus pecados. O sea, si se identificaban con ellos, iban a llevar... Correr con la misma suerte. Se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y Abiram en de derredor, y se pusieron las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Fíjense, familias en riesgo por el comportamiento de estos hombres. Dice Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. O sea, Moisés y Aarón van a ser vindicados en estos dos capítulos. Moisés dice, si mueren como mueren todos los hombres, entonces Jehová no me envió. Pero si Dios hace algo especial, será la muestra de que soy eh, enviado por Dios. Y dice el versículo 32, así como les eh, advirtió Moisés, abrió la tierra su boca. Y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Corea y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían, y los cubrió la tierra, y perecieron del medio de la congregación. Ahora en números 26 aprendemos que no murieron los hijos de Corea. Un milagro. No fallecieron. Pero... En los salmos, el salmo del salmo 42 a el salmo eh, 49, eh, tenemos salmos de los hijos de Coré. y salmo 84, 85, 87 y 88 son escritos para los hijos de Coré. y es muy hermoso leer por ejemplo el salmo 84 versículo 10 donde se dice mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Coré, tú deberías haber tenido esta actitud. Mejor un día ahí en el atrio, sirviendo en lo que Dios te dio, que pararte eh, en las moradas de maldad. Eh, mejor es estar a la puerta, ser portero de la casa de Dios, que buscar ser líder y revelarte contra Dios y morir un triste final por el juicio de Dios. Entonces, eh, también quiero decir una cosita acerca de descendieron vivos al Seol. Seol es una palabra hebrea que describe el lugar de los muertos, incluye no solamente la tumba, el aspecto físico del cuerpo, pero el más allá, o sea, el alma y el espíritu también. Entonces aquí tenemos hombres, de da, eh, Datán y Abiram, y otros que fueron directos al Seol. O sea, Dios desapareció sus cuerpos y sus almas se fueron a este lugar de perdición, eh, el Seol. Eh, tenemos el contraste con Enoch y Elías, que subieron al cielo eh, sin morir. Eh, aquí sobre la tierra, entonces así como estos fueron al Seol eh, sin perecer sobre la tierra, la tierra abrió su boca para recibirlos, Enoque y Elías se fueron al cielo sin morir obviamente Dios se eh, deshizo de sus cuerpos también, el único cuerpo en el cielo hoy es el del Señor Jesucristo, 1 Corintios 15 comprueba eso claramente, el Seol se dividía antes en dos compartimientos, uno para justos y otro para injustos. Lucas 16 del 19 al 31 con la historia del hombre rico y Lázaro eh, nos describen esta situación. La palabra griega Hades equivale al Seol, solamente que el Hades eh, es el destino temporal del alma, del espíritu. Eh, ya no incluye lo de la sepultura del cuerpo. Pero no hay que confundir Seol ni Hades con lo que es el infierno o el lago de fuego. Este es un lugar distinto, está preparado, Mateo 25, 41, Cristo hace ver eso, y es el destino eterno de los perdidos, donde estarán cuerpo, alma y espíritu para siempre alejados de la presencia de Dios. Todo Israel, dice el 34, los que estaban en alrededor de ellos huyeron al grito de ellos porque... Decían, no nos trague también la tierra. Y el versículo 35, también salió fuego de delante de Jehová, lo vimos en el caso de Nadab y Abiu en Levítico 10, eh, y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. O sea, fueron blancos del juicio de Dios, de la ira de Dios, pero no de la manera que murieron Coré, Datán y Abiram. Fíjese que con Nadab y ellos eran las personas correctas para ofrecer incienso, pero lo hicieron con fuego extraño. Aquí, eh, estos eh, tenían el fuego correcto del altar de bronce, pero eran las personas eh, extrañas. Entonces, las cosas de Dios hay que hacerlas como Dios manda. En los versículos 36 a 40, Dios le instruye a Moisés a que Eleazar recoja los 250 incensarios de estos hombres que habían muerto y estos incensarios serían batidos, hechos unas planchas batidas para cubrir el altar de bronce. Y esto sería un memorial. Y es bueno saber la lista de cosas que Dios dejó como recordatorios. Pero esto sería un memorial ahí en el primer mueble al llegar al atrio del tabernáculo y ver estas planchas añadidas sobre el altar de bronce, eh, un memorial para no eh, rebelarse contra Dios. Eh, el altar nos habla de Cristo. Y estas planchas añadidas al altar que ya había estado funcionando nos habla de las heridas que Cristo llevará eternamente en su cuerpo en el cielo. El Cordero inmolado eh, llevará heridas en sus manos, sus pies y su costado que serán eternos recordatorios o memoriales permanentes de la rebelión del hombre contra Dios. Finalmente los versículos 41 a 50 eh, tenemos el brote de la plaga donde Aarón actúa como mediador. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró, ¿lo puede creer? Apenas vieron lo que sucedió eh, con la muerte de 253 y más hombres. Y el día siguiente en vez de humillarse y pasar el día en oración o en eh, gratitud a Dios por su paciencia. No, no. Ellos murmuran contra Moisés y Aarón. Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Esa nube... Como hemos visto, no solamente la usaba Dios para guiar a su pueblo, pero también para juzgar. Puede leer Números 12, 5 y el versículo 10 también de ese capítulo. 14, 10 y aquí el capítulo 16, versículo 19. Vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos otra vez, no se identifiquen con ellos, los consumiré en un momento. Y Moisés Aarón de nuevo sobre sus rostros. ¡Qué humildad! Qué, ¡Qué intercesión! ¡Qué amor por su pueblo! Dijo Moisés Aarón, Toma el incensario, pon en el fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos. Y así fue. Aarón corrió, la cosa había que hacerla a prisa, y se puso entre los muertos y los vivos, con el incensario, y cesó la mortandad. Pero uh, el juicio de Dios alcanzó uh, a quitarle la vida a 14,700 personas, sin los muertos por la rebelión de Coré. O sea, es un capítulo donde mueren casi 15,000 personas, debido a la rebelión y a la murmura Aarón con su incensario es eh, una figura eh, de Cristo intercediendo o como mediador entre los muertos y los vivos eh, gracias a Dios que él se interpuso y dice 1 Timoteo 2 4 hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Muchas gracias por escuchar de nuevo Números capítulo 16, el episodio número 135. Y ojalá pueda seguir orando y escuchando y que Dios los bendiga ricamente a todos. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia@gmail.com. Visita nuestra página